0: Muy
1: buenas, bienvenido, bienvenido otra semana más a mi canal de YouTube La semana pasada te estuve hablando sobre ventas Y esta semana quiero seguir con este tema Ya que quería, oye, hablar un poco más de ciertas cosas que debemos hacer a la hora de vender ¿Ok? Quiero darte una serie de pautas, una serie de puntos muy importantes Que te van a ayudar a las ventas y que van a complementar el video de la semana pasada La próxima semana quiero traer un tema que me parece muy importante Que es la ansiedad Quiero que nos enfoquemos en eso Ya que he visto que muchos emprendedores Tienen un un mal manejo de sus emociones Y en específico tienen problemas con la ansiedad Entonces quiero dar una serie de pautas Eh, Si necesitas ayuda de un profesional Te recomiendo que vayas a un psicólogo En caso extremo que vayas a un psiquiatra Pero... Eh, con, las, con los puntos que te voy a dar la próxima semana Te aseguro que vas a lograr sentirte mucho mejor Entonces, una persona no tomará acción Simplemente porque le hables de lo maravilloso que es tu producto Debes crear química en los primeros dos minutos Debes establecer un rapport con la otra persona Esto es sumamente importante Ya sea por llamada, por videollamada si, Al teléfono o por Zoom O en persona yo en anteriores videos te he hablado sobre el rapport, sobre la PNL. Esto es invitar al inconsciente, de la otra persona, a bailar. Esto significa que en pocos segundos vas a lograr establecer una conexión directa. No importa si no se conocían de antes. Lo importante es que logres modelar su fisiología, su tono de voz, su acentuación. No el acento, pero sí la manera como acentúa ciertas palabras. Eso sí que lo podemos hacer, porque si imitas el acento, pues puede que se dé cuenta y es demasiado incómodo. Y yo lo he vivido en primera primera línea. O sea, a mí cuando una persona me quiere hablar como yo hablo, eh, le quiero pegar. O sea, directamente quiero usar mi acento, pues le pego. Le cuelgo la llamada. No, no No me transmite confianza, pero sí lo que puedes hacer es modular su respiración, su tono de voz el tipo de palabras que usa y es importante que nosotros sepamos identificar si la persona es visual, auditiva o kinestésica. De todas formas, yo te voy a dejar una serie de recursos abajo en la descripción y vas a ir directamente a mi blog y te eh, voy a ampliar la información de este video. Entonces, eso es lo primero que nosotros debemos hacer. Establecer una conexión directa, crear confianza. Tú no puedes entrar a una reunión y decirle yo tengo el mejor producto del mundo. Lo que tengo hoy para ti va a cambiar tu vida por completo. No, al menos que tengas un enfoque mucho más agresivo y estés vendiendo en un escenario. Pero ya esos son otros temas ¿no? O, o que vendas por video. Cuando estás uno a uno es diferente. No podemos ser tan agresivos. Debemos conectar y crear una relación con el cliente. Lo siguiente que debes tener en cuenta y que debes seguir es que no se trata del precio se trata del valor que te aporta el producto por lo tanto haz énfasis en todas las soluciones que va a lograr eh, tener en su vida gracias al producto ¿ok? por eso es sumamente importante que nosotros, nosotros sepamos cuáles son los problemas cuáles son los dolores de cliente ideal porque eso te va a ayudar a la hora de vender si tú vendes Coaching, eh, es más, vamos a ir mucho más específico. Si tú eres un entrenador personal y tu cliente ideal es un competidor de culturismo, tú sabes muy bien que su dolor es tener una mala puesta a punto. Es que los descalifiquen, es quedar de último puesto en una competición, es pasar hambre, es que le quiten el agua eh, en los últimos días de, 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 de prepararse para salir al escenario, ¿cierto? Es ese cambio hormonal, ese cambio de ánimo. Entonces, tú le vas a vender la solución. La solución es tu preparación, ¿ok? Y que en el valor que le vas a aportar en la preparación es que tú vas a hacer un seguimiento con él uno a uno. Vas a estar con él todas las... Vas a tener una sesión con él, una videollamada, eh, cada semana, ¿ok? O en persona. Eso va a depender del tipo de producto que ofrezcas. Luego le vas a ofrecer que vas a estar con él en todos los entrenamientos o al menos en un entrenamiento semanal. Además de eso, vas a darle ciertos suplementos para que le le van a ayudar durante la preparación a la competición. Además de eso, le vas a ayudar a posar, a que haga las poses para salir al escenario. No solo eso, sino que también va a tener acceso a una biblioteca de videos para llevar a cabo todas las técnicas de los ejercicios. Pero no solo eso, sino que también va a tener acceso a una masterclass, bla, bla, bla. ¿Cierto? Entonces, yo he visto esto en eh, muchos Elite coach de la Escuela de Culturismo Natural. Que algunos tienen opción de que tú le pagas y tienes acceso al club VIP de la escuela Donde está el presidente de la escuela Roberto Morosi Dando clases Y además vas a encontrar otros recursos Dentro del grupo de Facebook O sea, eso es un valor añadido Tú estás pagando eh, Por ejemplo eh, No sé eh, 600 euros por seis meses O por un año Pero además de eso te estás llevando información Yo he visto otros entrenadores personales que te incluyen un estudio de la fisiología de tu cuerpo, de la movilidad y y una serie de cosas que otros entrenadores no te ofrecen. Entonces, claro, cuando tú te pones a ver el precio, dices, me está dando más valor. Eso es algo que el cliente debe notar, que tú le estás aportando más de lo que él está pagando. Por eso, el siguiente punto de este video es que el valor de tu producto debe multiplicar mínimo por 5 o por 10 el precio de tu producto. Esto significa que debes dar 10 veces más de lo que el cliente está pagando. Es así, o sea, no me quiero extender mucho en este punto. Yo he visto formaciones de emprendimiento que de repente digo, mmm, valió lo justo, o sea, pagué 200 y obtuve una información de 200. Pero había otros cursos donde yo pago $200, pago $300, $400 y obtengo una información de $2,000. Y esos son los cursos con los que yo me quedo, que yo recomiendo. Por lo tanto, tú quieres vender, ¿cierto? Tú quieres que tu producto lo recomienden. Debes tener esto en cuenta. ¿Por qué? Porque va a ser que la persona lo comparta con los demás. Haz que la persona sea la que se convence. ¿Por qué estás aquí en en esta llamada? ¿Qué es lo que te atrajo este ¿Qué es lo que te hizo tomar la decisión de hacer esta llamada? ¿Cuáles son los resultados de tu negocio ahora mismo? Supongamos que tú eres una agencia de marketing. Ok. O sea que ahora mismo tus campañas de marketing no están dando ningún tipo de resultados. Ok. ¿Qué es lo que estás haciendo ahora mismo con tus campañas de marketing? Así logras identificar qué es lo que hace. Luego le vas a decir tú qué es lo que hace tu empresa. ¿Cómo te verías de aquí a seis meses si logras facturar cinco veces más, diez veces más, lo que está facturando tu negocio? Y allí es cuando tú le presentas la oferta. ¿Cuál es el motivo de por qué te gusta este coche? ¿Cuál es el motivo de por qué estás en esta formación? ¿Cuál es el motivo que te ha traído a este video? De esta manera vas a saber sus razones. Y estos son argumentos que tú vas a usar para venderle. Lo siguiente que puedes hacer es que hay que tener en cuenta este punto, ¿no? El arte de la venta es el arte de persuadir. Por lo tanto, tú supongamos que vas a hacer una presentación de tu producto o servicio. Esto se suele ver mucho en las compañías multinivel y hacen la técnica de preguntarte ¿Qué es lo que más te ha gustado? Porque de esta manera enfocas eh, al cliente en ver lo positivo del producto, en ver qué le aporta. Porque a veces rechaza producto por ego. Porque no quiere comprar, porque luego va a decir, no, oh, siento que me han ganado. No, acuérdate que esto es un ganar-ganar, te lo dije en la lección anterior. Por lo tanto, tú vas a preguntar, ¿qué es lo que me te ha gustado? No le vas a preguntar, ¿te gusta? Porque te va a salir mal. Y acuérdate que en la venta nosotros debemos tener cierta autoridad. En los próximos meses, mi intención para todos los alumnos de la escuela conviértete en una persona de éxito es crear un módulo solamente de ventas. Estamos viendo muchos temas de marketing y seguiremos viendo Pero también quiero agregarle un poco las ventas ya que sé que hay gente Que de repente trabaja en ciertos sectores donde debe tener una interacción más uno a uno con sus clientes ¿Cierto? Y eh, por eso he decidido y es algo que prometí desde el año pasado Que voy a crear un módulo solamente de eso Entonces, hoy eh, además de toda la información que hemos visto Quiero darte un valor añadido en este video que son siete cierres efectivos Tenemos el cierre directo Probablemente el más sencillo Consiste en lanzar una pregunta a tu cliente potencial Puede tratarse un pequeño detalle Sin embargo, esta pregunta te confiere un gran poder sobre la situación Porque en ella darás por sentado que la venta está cerrada Es importante calibrar a la otra persona ¿ok? Vas a tirarle una pregunta como Entonces, ¿a qué dirección enviamos tu pedido? es fuerte aunque parezca poco probable que surta efecto el cierre directo tiene muchas posibilidades de funcionar cuando el desarrollo de las fases previas de la venta se han ejecutado correctamente luego tenemos el cierre de la alternativa consiste en ofrecerle al comprador potencial dos opciones para que él escoja de las cuales tiene que elegir una el truco está en que ambas presuponen que la decisión de compra ya ha sido tomada le ofreces por ejemplo el supongamos que decides quedarte con la americana la quieres en gris o en azul marino luego tenemos el cierre de ventas por amarre esa técnica trata de conseguir el mayor número de respuestas positivas por parte del cliente potencial debes añadir como coletilla final tras cada afirmación una pregunta del tipo ¿no es así? ¿verdad? ¿no cree? ¿sí o no? Vamos a verlo con el siguiente ejemplo. En los tiempos que corren, contar con un proveedor que le proporcione tantas facilidades es una gran ventaja. ¿No cree? Él te va a decir sí. Debes plantear preguntas que sean difíciles de decir un no. Al menos que sea muy cabezón. Luego vamos a tener cierre de la dificultad. ¿En qué consiste este cierre? En lo siguiente, este es un viejo truco, una pequeña artimaña, hay que usarlo bien Se suele aplicar cuando estás, a, eh, estás frente a un potencial comprador Que se muestra receptivo ante la idea de adquirir el producto pero no parece tener prisa Si dejas escapar la oportunidad de venderle ahora Puede que tarde demasiado en decidirse o que con más tiempo se lo piense dos veces y decida no comprar Entonces el ejemplo de este cierre es el siguiente Puede pensárselo cuanto quiera, solo que esta gama de cuchillos de cocina es de tan buena calidad que casi hemos agotado las existencias Si no los encarga ahora, luego tal vez tenga que esperar de dos a tres meses para recibirlos A veces me han dicho ofertas del tipo, bueno tienes hasta tal día para pagarlo, o sea para tener un eh, 40% de descuento Y yo digo, no, no, no importa, yo si sí tengo que pagar más, pago más y se queda así como que... Bueno. Cierre por equivocación. Una técnica que, como la anterior, incluye cierto grado de picardía. Para ponerla en práctica, debes simular un pequeño error en la información de la que dispones o que el cliente te ha proporcionado, tal y como vamos a ver ahora. Muy bien, pues le apunto aquí que necesitan los muebles para el día 21, ¿no? No, sería a partir del día 21, que es cuando me dan las llaves del apartamento. Ah, Ok después tenemos el cierre imaginario esta esta estrategia de cierre consigue afianzar en la mente del prospecto la decisión de compra sin que apenas se dé cuenta de ello entonces eh, vamos a poner el ejemplo, en caso de adquirir este equipo de pesca ¿lo usaría solo con sus amigos o también con sus hijos? o si decide quedarse con el apartado de aire acondicionado ¿dónde lo instalará? luego tenemos el cierre de ventas Benjamin Franklin. Se dice que Benjamin Franklin lo usaba. Además de ser uno de los políticos fundadores de Estados Unidos, era inventor y hombre de negocios. Entonces, ¿cómo se suele usar este cierre? Es es muy fácil. El cierre de Benjamin Franklin se basa en la típica lista de ventajas y desventajas. Lo puedes emplear cuando la, la venta esté perdida y no te queda otra opción. Debes recoger tus cosas y disponerte a marcharte, pero junto antes de salir por la puerta, le pides unos minutos más. Divides un folio en dos columnas. A la izquierda, escribes los motivos para comprar el producto o contratar el servicio. Y le pides a tu cliente potencial que escriba a la derecha las razones para no hacerlo. Muy fuerte ¿eh? este de cierre Puedes ir al baño o salir a por un café para darle tiempo al prospecto. Y que no se sienta demasiado presionado. Se va a convencer a sí mismo. Como te dije en este video. Eso sería todo por hoy. Te doy un fuerte abrazo. Nos vemos la próxima semana. Acuérdate de darle like al video. De suscribirte al canal. De darle la campanita para que lleguen las notificaciones. Además te voy a pedir que si este video te ha ayudado. Lo compartas con alguien más. Soy Aaron Castro. Y tu momento ha llegado y es ahora.